1: This is fun. Nintendo. Nintendo. Fala pessoal, tá começando mais um cast e hoje vamos falar sobre o que nós esperamos da franquia Pokémon, seja nos futuros jogos, nos animes e até filmes. Mas antes, gostaria de agradecer a todos vocês que acompanharam o primeiro episódio do nosso podcast. Todos nós estamos muito felizes com a recepção de vocês, então, muito obrigado! E mais um recadinho... Esse podcast foi gravado um dia antes do suposto vazamento de que o próximo Pokémon vai se chamar Pokémon Let's Go. Mas vamos aguardar o jogo ser anunciado oficialmente para falarmos mais detalhes. Então, estamos com nossa equipe reunida nesse episódio especialmente para falar do que esperamos para o futuro da franquia. Não apenas esse próximo jogo que vai ser lançado.
2: Bem, pessoal, aqui é ali. E eu espero, por favor, Nintendo, não deixe meu Pokémon morrer.
0: <risos> Bem, isso. <risos> Aqui é o Luquita e eu espero que a Nintendo não apague o fogo do meu Charmander. <risos> e,
1: e eu sou o Luca e eu acho que o Pokémon GO já morreu. Só a Nintendo e a Nayante que não sabem disso ainda. Será?
2: Eu, será? Será?
1: <risos> será?
2: <risos> vou dar uma, uma puxada no que você falou também, que é que nem eu tava falando com Luquita já. Tipo, você falou, ah, você acha que o Pokémon já morreu e tal, só que os caras tão firme e forte ainda no Ciano, sabe? Plataforma Sim. nova e tudo mais acabei de ver, que foi anunciado apenas 10 horas atrás, que vai sair é, Safari Zone lá a Europa, né, e eles também fizeram um evento focado só nos, luta, nos pokémons lutadores, né, tudo mais. Eu acho Não, que mas é, um é
1: forte, né? É, <risos> é, eles estão fazendo bastante coisa, eu tava jogando até SG's aí, mas é que assim, aquele todo aquele boom que tinha, né, que você saia na rua, você via gente jogando, você ia no cemitério, <risos> Só tinha gente jogando, não tinha ninguém, quase, para.
2: Não tinha ninguém um assaltando corpo. eles, né? Só tinha é, não... gente jogando.
1: <risos> não, você saía na rua, era era inocente. entendeu? Eu ficava até pensando, quando lançou as raids, né? Nossa, tipo, imagina se as raids estivessem na época do, do boom, né? Do Pokémon, como ia ser gostoso, que sem raid, sem batalha em grupo, já era gostoso, imagina, com toda essa turma, né? Mas daí eu, eu me peguei pensando nisso tá? Tipo, no que eu falo que já morreu é que agora quase ninguém mais liga Tipo, aqui na minha cidade tem bastante gente que joga, mas eu acho que assim, tipo, o grande público que tinha, é lógico que naturalmente qualquer jogo vai perdendo um pouco do público, né? mas eles não souberam manter, eles não tiveram o fator novidade tão cedo, então chamar esse público de volta é muito difícil
2: ah, é, tem gente que eu conheço mesmo que, tipo, por exemplo, é, eu trabalho uma loja de colecionáveis, né? Que em Londrina a gente fez um evento na semana que lançou o Pokémon GO, pra gente levar o pessoal de van por aí pra caçar, né? E quando a gente levou Nossa. a galera, não, foi demais. Tipo, a gente teve uma van com uns 27 lugares, alguma coisa assim, não lembro. Aí a gente pegou, levou o pessoal pra ir tipo, no Lago Igapó, pra ir lá na UEL, pra gente caçar Pokémon. E o mais engraçado é que não tinha só a gente caçando, tinha várias outras pessoas. E também tinha várias outras pessoas, tipo os religiosos, falando que aquele negócio era do Pokémon tentando converter. Quer dizer, Pokémon não, era do demônio do tentando, conver... <risos> é, tentando converter a gente, sabe? Ah, Jesus não quer isso. Não, mas foi toda aquela febre não, mesmo, isso é, isso é obra isso. do demônio.
0: O demônio isso. não chega nem perto do que foi... É, quando a mídia disse né, que as cartinhas do Yu-Gi-Oh! eram do capeta, né? Eu, eu corri na época pra guardar minhas cartinhas com medo da minha mãe tacar fogo, né?
1: Eu, eu cheguei a tacar fogo. Você chegou é porque... a tacar fogo? Que é, tentando... dó! <risos> Deixa eu explicar. É que assim, eu, eu tenho uma vizinha, tinha, né? Ela faleceu. É, eu tinha uma vizinha que ela era muito religiosa e eu brincava muito com, com os netos dela, né? E um dia lá, eu tava com o meu deck, eu e meu irmão ostentando no nosso deck. E ela falou, não, eu vi no Fantástico. Ai, não sei aonde, eu vi na TV. Tem que queimar isso aí. Aí eles fizeram uma fogueira ali. Não sei como eles surgiram com uma fogueira tão rápido. <risos> Sério? <risos> <risos> uma coisa, sei lá, bruxas de plan. <risos> é, é, uma... uma... Eles, eles sumonaram uma Deus fogueira, Deus. eles bateram palma, assim. <risos> Apareceu lá. Uma... <risos> Eu sei que daí falaram, ó, oh, vai, ó, oh, Leonardo e Lucas, né, Leonardo, meu irmão, é, joguem aí as cartinhas. Eu ficava, ah, tá bom, né, se, se é coisa religiosa, assim, tá bom. Comecei a jogar sem me importar muito, só que daí tinha meus, meu, minhas cartas favoritas, né, o dragão bebê, essas coisas assim. Eu comecei a esconder no meu bolso, falando, não, essa aqui eu vou guardar pra mim, né, essa aqui não vou botar fogo, não. Só que daí ela viu e eu tive que tacar fogo
0: em tudo mesmo. Mas hoje em dia... Nossa, Você é um herege. Eu Lula. sou. Um
2: herege. Não, mas o Pokémon, cara, ele foi muito polêmico também desde o começo. Eu lembro que teve aquele negócio lá da epilepsia por causa do anime e tal. E eu estudava numa escola que era católica. Aí fizeram reunião com todos os pais e tudo mais, sabe? Foi muito doido. Deu nunca mais tive Pokémon quando era criança, pra tem <risos> noção. E Imagina eu acho rolo. que, tipo assim, a Nintendo ela sempre sofre com isso, né? Porque, tipo, sempre vai ter aquele, aqueles religiosos loucos por causa disso. É uma coisa muito episódio... doida, nossa.
0: Foi no
1: episódio do Porygon, né? Isso.
2: Eu acho o, que foi. O
1: Pikachu dá choque no Porygon e... E da, deu ataque de, de epilepsia em meio ao Japão, né?
0: Na verdade, essa, assim. na verdade, essa questão religiosa, eu acho que tem caído nos últimos tempos, até mesmo por conta da questão do acesso à informação, né? As pessoas hoje em dia são mais esclarecidas, sim, sim. né? Antigamente, rolava essa questão da falta de informação é, relacionada até às pessoas mais velhas. Então, hoje, a gente não vê tanto isso, mas uma coisa ou outra sempre aparece, né?
1: É, era aquela coisa assim, né? É... O primo do meu vizinho falou que tava achando Pokémon e começou a, a ter epilepsia, coisa do demônio, e, e outro primo falou isso, aí vai, vai criando a falsa informação. A, a fake news dos anos 90, né?
0: Vocês jogaram bastante <risos> Pokémon GO?
1: Eu joguei, eu joguei por um bom tempo, aí eu parei em janeiro do ano passado, aí no meio do ano passado, com o lançamento da tipo, o começo da terceira geração assim, eu comecei a voltar aí eu, eu joguei, joguei, joguei aí em janeiro desse ano de novo eu parei também, porque, sabe é um jogo com muito potencial eu acho que é um, é um jogo assim que tem até casos que existe um jogo que é, tipo, bem plágio, né, de, de Pokémon, só que ele conseguiu ser melhor em certas certas coisas, tem o o, o PVP tem mais, tipo, entre aspas, Pokestops. E eu acho que isso, isso pesou muito pro pessoal parar de jogar. Tipo, tem cidade que não tem... O meu bairro mesmo, ele não tinha ginásio, não tinha Pokestop. E, e tinha casos de cidades do interior que... que ah, não, não jogo mais porque não tem como eu ter Pokébop e não ter Pokestop. E eu acho que isso foi uma falha.
0: <risos> então, é o meu caso. Eu moro em Vergem Grande do Sul, né? Uma cidade que fica a 250 quilômetros de São Paulo, da capital... E assim, uh, no período em que eu jogava, tinha apenas um estádio e dois Pokestops, né? Nossa. E era bem longe da minha casa, né? A cidade não é tão grande, mas você tinha que atravessar a cidade inteira para poder ir lá pegar as Pokébolas. E assim, você disse no começo do cast que uh, o Pokémon Go morreu, a gente tem que pensar que uh, o público de Pokémon não se concentra totalmente no Brasil, né? A ah, Pensar a questão que muitas vezes a gente é, leva em consideração pensando apenas aqui no Brasil. Eu vejo muita gente, assim, tentando fazer uma relação básica, tá? Falando uhum. que o Playstation 2 vendeu muito por conta da pirataria, pensando aqui no Brasil, né? Sem é. pensar que o videogame, ele foi lançado no mundo todo, teve um mundo todo que não é, usufruiu de toda a pirataria. É que a relação aqui com o Brasil é mais forte com a pirataria pela questão dos altos impostos, né? Da questão uh, do difícil acesso até a gente ter jogos uh, originais. Hoje em dia é mais fácil, mas na época do Playstation 2 era mais difícil, né? Então, fazendo uma relação básica, eu acredito que o quê? Caiu muito o público aqui, porque na época foi, assim, um hype gigantesco, mas também a questão da das companhias de internet aqui no Brasil não, não ajuda muito, né? E como você disse, é, Luca, é, muito, muitas cidades não contam com uma grande quantidade de Pokéstops, ginásios para o pessoal usufruir. E é isso, querendo é. ou não, acaba dando uma baixada, assim, é, na quantidade de pessoas que joga, né? É, quando eu
1: falo que Pokémon GO morreu, é que eu digo que, assim, o jogo está aí firme e forte, tem uma legião de fãs ainda... E, e tudo mais. Só que eu digo que, tipo, você não vê mais igual você via. Quando eu, quando eu falo morrer, eu não, não digo só que no Brasil aqui, eu consumo bastante vídeos e, e tô, tô bem antenado em relação a essas coisas, assim, né? E eu não vejo mais, uhum. tipo, por exemplo, o Leon, ele não faz mais vídeo de Pokémon. Ele até tentou, né? Que a, a Nayant que chamou ele pra Coreia lá. E, sabe, foi, pra mim, foi tipo. Chamou ele lá só pra pegar um Pokémon diferente e participar. Eu não, não achei que, tipo, foi uma coisa que eu acho que até ele falou. Tipo, ah, bom, pelo menos acho que eu ganhei uma viagem pra Coreia, né? Agora, quanto ao tá jogo, tá a mesma coisa. <risos> Mas Ainda eu, eu... bem que
2: foi
0: pra Coreia do Sul, né?
1: É, Coreia do Sul. Porque se fosse é. do Norte, não ia nem ter como.
2: É complicado, Tico né?
0: imaginando se existe Pokémon na Coreia do Norte, né? E quais seriam?
2: Ai, não é, faço ideia, é. aquele lugar lá é um mistério para todos é. ainda, gente. Acho que, nem,
0: acho que não deve nem existir o país.
2: Não, mas falando assim da, da escassez, né, de Pokestop e tudo mais, você tem noção, na minha, aqui em frente de casa tem um, que é uma igreja, e outro que é da outra igreja, que fica na esquina de casa, você tem noção. Então, aqui em Londrina tem bastante lugares, sabe, para você encontrar e tudo mais. Só que a febre aqui também foi no começo e depois que teve a primeira geração, depois foi entrando as outras, né, foi acabando o público foi simplesmente acabando e não teve, por exemplo tipo, crianças que eu via jogando também pra caramba, antes jogando mas hoje em dia e o que eu vejo de gente que ainda joga são alguns clientes lá da minha loja que já tem tipo, seus 27 anos pra mais, sabe? Que o pessoal joga mais pela nostalgia.
1: Tem muito pessoal que joga mais, assim, pra encontrar, igual, tipo, quando lançou esse negócio de raid, é, eu entrei num grupo no WhatsApp que o pessoal se organizava pra fazer, né? E era muito gostoso encontrar o pessoal, conversar um pouco e tal, mas também tinha muita gente que ia lá, jogava, assim, nem, nem olhava pro pessoal, assim, ia lá e saía, tipo, mais pra jogar mesmo. E eu acho que o objetivo do Pokémon era tipo você sair de casa, né, encontrar com as pessoas. Eu acho que por isso que eu não vejo graça em quem joga com o Fly, essas coisas, porque
2: é sabe, sem tipo, graça uma coisa mesmo. Uhum.
1: É o, o objetivo é você sair de casa. O que você vai fazer jogando dentro da sua casa, né? Então, não é
2: adianta. Objetivo é diferente. É
0: Então, pessoal, a gente falou aí sobre o Pokémon Go e antes da gente entrar aí no bate-papo para falar um pouquinho do que a gente espera do futuro aí de Pokémon, da franquia, eu queria saber de vocês, meus amigos, qual foi o Pokémon que vocês mais jogaram aí nos portáteis?
1: Olha, eu joguei o Pokémon original. Eu, eu baixei um emulador, né, faz um bom tempo. E nesse emulador eu, eu falei, ah, vou jogar, vou jogar o original. Eu comecei a jogar em preto e, preto e branco. Não, é aquele. é preto e branco, né? Aquele... Mas
0: qual? O Yellow, o Blue, é o Red.
1: Foi, foi o Red, foi o Red e é naquela cor original do Game Boy, sabe? E eu fui jogando, fui jogando. Aí na metade, assim, um amigo meu falou, viu, por que você tá jogando preto e branco? Eu falei, ah, é isso, original, né? Ele falou, não, tem uma versão que, que é colorido. E muito mais bem feito, assim, na questão dos gráficos. Eu fiquei, ai, agora ferrou. Aí eu, eu falei, ah, se já cheguei até aqui, eu vou, vou até o final. Só que daí, mais pro fim, assim, eu, eu formatei meu celular e perdi todo o meu safe. Infelizmente. Mas o que eu mais joguei mesmo foi, foi o Red. Aliás, o meu Pokémon inicial sempre... Vai ser
2: o Scurta. É, o meu, acho que o que eu mais joguei mesmo foi o Omega Ruby, né? Que eu joguei o remake dele também pro 3DS e tudo mais, eu gostei bastante. Foi meio que tipo um boom na minha cabeça quando teve também, que foi... Ah, sei lá, é demais. Aquele jogo para mim achei lindo, maravilhoso e... Até hoje eu tenho ele, eu tenho a mídia física mesmo, sabe? Jogo sempre quando dá um tempinho. Pra ver lá meus Pokémon, do jeito que eles estão e tal. É aquela coisa, né? Eu já joguei vários, eu jogava também do Game. Game Boy Color, né? Que tinha também, se não me engano.
0: Isso. Faz é. muito
2: tempo que eu jogava da minha prima, porque eu não tinha na época. Mas nossa, adorava. Eu nem lembro qual que era o Pokémon, gente. Qual que era, vocês lembram?
0: O Gold Silver.
2: Eu lembro que eu jogava muito aquele também.
0: Então, o Pokémon que eu mais joguei foi o Silver, né? Joguei muito, eu joguei vários Pokémons, na verdade. Joguei bastante o Blue, joguei bastante o Yellow, o X eu joguei muito, né? Tô jogando o Ultra Sun agora. E, assim, o, o Silver, para mim, foi o que mais me marcou, porque... Foi o primeiro Pokémon, assim, o cartucho que eu tive. Eu cheguei a jogar alguns nos emuladores antes, né? Mas é, o primeiro em mídia física que eu tenho guardado aqui também foi o Silver, né? E você disse que o, o seu Pokémon preferido é o Squirtle ou, Luca? Isso, isso mesmo. Então, aproveitando o gancho aí, vamos falar quais são os Pokémons preferidos aí. O meu é o Squirtle, por causa do anime. Aquele esquadrão
1: escorto, ela sou apaixonada, eu acho que... Aquele Nossa que senhor, é um dos
0: melhores mesmo.
2: <risos> eu queria ter
1: um escorto de óculos, isso eu acho que eu realizaria a minha vida.
2: <risos> já chegou umas figuras dele lá na loja já com... Assim, Nossa, com já guarda gente... pra mim. Vende que nem água esse negócio de tão bonitinho
1: que é. <risos> água, escura <risos> tudo a ver, né?
2: É, então, tudo a ver.
1: E, e o seu? Qual é o seu favorito ali?
2: Meu favorito, todo mundo vai falar, ai, que suspeita pra ela ser mulher, mas eu adoro o Eve, gente. O Ive, pra mim, e o Vaporeon, acho que são meus favoritos. Foi amor à primeira vista, aquela evolução, e acho que eu nunca vou mudar.
0: É a evolução <risos> que eu mais gosto do Ive também, é o Vaporeon. Nossa,
2: gente, o, o Vaporeon é alguma coisa tão rara de se achar Vaporeon. pra você ter qualquer coisa coisa dele, tipo, como eu sou colecionadora também, é muito difícil de achar a figura dele, a pelúcia dele aqui, a pronta entrega, sabe? E é o meu favorito, nossa. E quando eu acho, também é um zóio da cara, né?
1: Ah, ele é, é o mais bonito mesmo.
2: Então, o meu é esse, gente. E o seu, Luquita Qual que é o seu Pokémon favorito?
0: O meu já ficou claro no começo do, do cast, né? É o Charmander! <risos> <risos> ah, o Charmander é aquele,
1: é aquele amor, né? Tipo, Ai, qual, qual eu vou escolher, mas o, o Esquadrão
0: Escorto é, fez eu minha cabeça... Assim. E ali disse sobre a questão de colecionar, né eu também coleciono, e pelo que eu vejo assim... É, o Charizard, eu acho que é um dos pokémons que mais mais fácil de a gente encontrar e colecionável no mercado, não é, Lee?
2: Olha, cara, o Charizard é um dos que mais sai. Só que, para eu te falar um negócio, o que mais sai ainda é Mewtwo.
0: Nossa, <risos> é verdade. Verdadeira. Meu sonho é ter o Charizard da SH Figuarts.
2: Então, o Charizard da SH Guards ele é um item bem caro pra caramba. Mas mais caro que isso, que existe hoje no mercado de colecionáveis, é o da Mega House. Mega House, cara, a gente tinha um lá que era lindo, maravilhoso, que era com o Ash com o Pikachu. O negócio na loja tá saindo 700 reais, sabe? Então, é caro. é caro, tipo, a gente colecionador tanto de games quanto de action, nossa, a gente sofre muito.
0: É andar igual mendigo para ter jogo e action figure, né? É, é, difícil.
1: Ah, é difícil, essa vida é, todo mundo pensa que é fácil, mas não é fácil.
2: É bem difícil, é bem complicado. <risos>
1: mas então falando de futuro o que, que vocês esperam do
0: futuro de Pokémon nos jogos né os principais jogos o que, que vocês esperam então eu acredito o seguinte que a fórmula de Pokémon ela funciona muito bem por conta da questão do portátil né então todo mundo aí espera um Pokémon novo que chegue para o Switch e eu não sei se essa forma de batalha que perdura por tanto tempo daria certo o Switch, já que o Switch é um híbrido de console de mesa e um portátil.
1: Exatamente isso, você não vai sentar na sua TV e ficar jogando Pokémon na TV. Eu acho que o público casual assim, não vai jogar assim, né?
0: Não, eu acredito que até o pessoal vai sentar e vai jogar até mais na TV pela questão da expectativa, né? Porque por tanto tempo a gente jogou um RPG de Pokémon né, numa telinha pequena, a galera vai querer é, ver Pokémon numa tela grande, isso pode ter certeza, mas a questão é o seguinte, é, rejogando aqui o Ultrasan, eu, eu sinto que a jogabilidade ela é um pouco parada, né? A questão uhum. da batalha, de escolha, de ataques, eu já não sei se daria certo, se seria uma fórmula que continuaria a dar certo para o Switch, não sei se é, vocês concordam com a minha opinião, mas é uma das coisas que eu acho que a Nintendo ela precisa se renovar.
2: É, com certeza, é uma coisa que ela precisa se renovar, porque tipo, eu senti essa falta principalmente nos jogos da, do 3DS, sabe? O, o Sun e o Moon, para mim, foi o piorzinho até agora, sabe? Porque ele não te dá uma, uma outra saída na própria jogabilidade dele, sabe? Você tem Parece que seguir aqui final. Parece que ele é muito direto, é, você é tipo uma história. É que nem eu tava comentando com o pessoal, tipo. É um jogo de tutorial, você não tem tanta liberdade pra fazer tanta coisa e tudo mais. E é uma coisa que a gente pode esperar da Nintendo Casa, ele queira trazer no Switch, seria alguma coisa de mundo mais aberto. Que nem a gente tava comentando, né?
0: Sim, porque eu acho que o Zelda, né? O Breath of the Wild, ele revolucionou. Né? Com certeza. Por mais que a gente já ouvisse. É, pessoal dizendo que poderia chegar um Zelda é, até nós que fosse de mundo aberto, quando ele chegou foi uma explosão, minha cabeça explodiu. Até mesmo porque o Zelda ele tem algo que motiva a gente a jogar de novo e de novo, que é a questão de não ensinar a gente a jogar. Né? A gente precisa descobrir aos poucos o que a gente vai fazer. Vocês não têm uhum. ideia, quando eu descobri que dava para jogar o escudo no chão né? e, e, surfar. Usar, e surfar como se fosse uma prancha de, de surf, aquele, aquele escudo, a minha cabeça explodiu novamente. Então assim, <risos> o Zelda é um jogo que a Nintendo conseguiu fazer o dever de casa. E eu acredito que essa demora para falar de Pokémon seja para que eles possam fazer a mesma coisa que eles fizeram com o Zelda, fazer com o Pokémon.
1: É, um elemento de surpresa, né? Anunciar assim, olha, o novo Pokémon vai ser assim, aí quando anunciarem esse... Eu acho que com certeza vai ser umas no, é, novas mecânicas, gráficos que a gente não viu ainda na franquia principal, né? E, então acho que vai ser um elemento de surpresa, acho que a internet vai quebrar igual quando anunciaram o Breath of the Wild, né?
0: Então, Luca, pegando aí o gancho, você disse a respeito... De gráficos, né? De gráficos nunca vistos até agora em Pokémon. Eu falo para você que eu joguei um pouco do Pokémon no Switch. Na verdade, eu joguei a demo e eu achei até que os gráficos muito bonitos, né? Eu não cheguei a ver a versão do Wii U, mas acredito que não seja tão diferente. Você acha que a mecânica de luta do Pokémon caberia dentro de um novo Pokémon? Olha, eu acho que as
1: duas mecânicas são muito diferentes. Eu 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 como aluno, né, de jogos digitais, eu vejo muito bem as coisas das mecânicas dos jogos, né? E eu acho que é duas mecânicas totalmente diferentes que eu acho que o público que joga o Pokémon como um RPG não vai gostar igual o público que joga o Pokémon como um jogo de luta, né? Eu acho que são Coisa assim, que consegue se misturar dependendo do jogo, mas acho que Pokémon, acho que o pessoal ia torcer muito o nariz pra isso.
2: Eu, eu não vi o é, Token, é Token? Poken? Poken. <risos> Tô com um Token na cabeça. O Pokémon eu, eu já cheguei a ver é, tipo, o trailer dele e tudo mais, só que eu ainda não joguei e não sei também se jogaria, porque eu sou meio que dos outros assim, digamos assim, jogabilidade de, de Pokémon, né? É, tem que ser uma coisa que eu acho que a Nintendo tem que trazer pra gente, que nem a gente comentou agora há um pouco, tipo Zelda, ser uma coisa que te impacte, né? Ser uma coisa que vai te chamar atenção e vai te fazer querer comprar o jogo também, né? Porque não adianta nada eles ficarem tacando coisa, tacando coisa e, e simplesmente e decaindo, porque um medo meu é eles não conseguirem fazer com que o Pokémon sobreviva nessa, nessa nova onda, né? nessa nova era de jogos e tudo mais,
0: né? Ele, além do sistema de batalha que a gente discutiu aqui, pensando, né, que eu sei que você gosta de Zelda, é, em relação ao Breath of the Wild... Você acha que essa nova dinâmica de exploração, né? Esse mundo aberto daria certo com o Pokémon? Ou o Pokémon ele tem que seguir algo mais regrado, mais direto, né? Eu imagino já a sua resposta, já que você criticou aí o Ultra e o Ultra, e Ultra -Moon, Mas eu queria saber a tua resposta.
2: Então, cara, é, eu acho assim. Eu não gostei nada de, do Sun e Moon. Eu acho que se a pessoa... Se eles querem fazer algo em um mundo aberto, pode até deixar algumas restrições, sabe? Pra você.
0: Parecido Só com o que... Mario Odyssey.
2: Então, o Mario Odyssey eu ainda não joguei, na verdade.
0: Então, é porque o Mario Odyssey, ele te dá uma falsa sensação de mundo aberto, né? É um mundo grande, mas uhum. ele tem restrições do que a gente deve fazer ou não.
2: Ah, vou dar um exemplo, por, tipo, por exemplo, assim. Uma das coisas que mais me prenderam, em Ocarina, foi o fato da exploração em tudo, sabe? Sim. Mas eu acho que tipo, em Pokémon, por exemplo, acho que, se eu não me engano, é no XY que você pode ir nas, na, nas grutas, essas coisas pra você achar é, as coisas com radar e tal. Isso é uma coisa bacana que eles poderiam acrescentar no mundo aberto, né?
1: Olha, eu acho que o Pokémon ele caberia muito bem no mundo aberto o estilo Zelda, né, o último Zelda, é, com restrições, lógico, para você não sair já devorando as cidades, assim, pode ter uhum. barreiras, né? É, eu acho que caberia muito bem um Pokémon mais livre né, do que é. Eu acho que o Pokémon está evoluindo né, na questão de é, mundo aberto e ser livre. Eu acho que caberia muito bem e para você encontrar, sabe? Você tá andando, aí do nada uh, o Pokémon aparece e você tem que batalhar. Então te dá uma sensação de um falso mundo aberto, mas não
0: tão mundo aberto. Eu acho que não. <risos> acho que não consegui explicar muito bem, mas é, é isso. E o que vocês acham que a Nintendo, nesse novo Pokémon, ela vai continuar com a transição das gerações o que esse novo jogo vai voltar à raiz e utilizar as primeiras gerações de Pokémon?
1: Eu acho isso muito difícil, difícil de acontecer de usar só a primeira geração, porque hoje em dia criou-se legiões de fãs de gerações, né? Ah, eu prefiro a, a quinta, ah, eu prefiro a segunda. Eu acho que isso impactaria na venda, né? Do jogo, ah, não tem Pokémon tal, tá? ah, então não vou jogar. Eu acho que eles estão seguindo no caminho certo de colocar tipo quase todos os pokémons. Eu acho que tem que ser isso, tem que ter toda a variedade de pokémon. Tipo, a gente tá num lugar que tem tudo,
0: sabe? Só que nessa onda de remake que a gente se encontra, né? E vendo, usando de exemplo a Marvel, vocês não acham que seria o mais rentável para Nintendo iniciar o processo tudo de novo porque assim faria com que as pessoas continuassem a comprar né porque pensa comigo se é, todos os Pokémon estão liberados no primeiro jogo vai ser difícil de chamar a atenção para as próximas na verdade a gente sabe que fã de Pokémon compra qualquer coisa, né? Mas eu acho que chamaria bem mais atenção se eles começassem da primeira geração e assim fosse seguindo até as gerações atuais. Ah,
1: eu acho que o que eu falei, eu acho que impactaria nos fãs das gerações, sabe? Eu acho que o pessoal não ia curtir muito, sabe? Ah, eu vou jogar com a primeira geração, aí no próximo eu jogo com a segunda. Eu acho que poderia se misturar um pouco, sabe? Então, nesse próximo, ter três gerações... Aí no próximo ter as outras três. Aí ir caminhando assim. Porque eu acho que a primeira, a segunda, a terceira tem. Acho que até a quarta tem fãs incondicionais. Eu acho que se lançar um Pokémon sem eles, acho que não, não vira.
2: Ah, eu tô um pouco com o Luquito mesmo que ele falou. Eu acho que seria mais rentável, assim, pra eles tentar fazer um ou um remake. Ou tentar trazer os, os Pokémons da primeira geração pra tentar, tipo. Mano, é uma plataforma nova que mais legal do que trazer algo nostálgico, sabe, pro pessoal. Não sei, às vezes porque foi o que aconteceu com o Safira Rubi, né? Tipo, ele tinha uma plataforma que depois foi pro 3DS, nossa, bum, vendeu um monte, sabe? <risos> às vezes pode ser.
0: Luca, então pensa comigo, você acha que os Vingadores, Guerra Infinita... Teria tanto impacto se a gente já tivesse visto aquela quantidade de super-heróis nos outros filmes? Então, quanto a isso, é que assim,
1: nos Vingadores a gente tinha um filme para cada um. Era a primeira vez que a gente estava vendo um filme do Homem de Ferro. Era a primeira vez que a gente estava vendo um filme do Thor. Era a primeira vez um filme digno né do Capitão América. Então, quando chegou no primeiro Vingadores, ali foi o um elemento surpresa. Aí depois foi se repetindo e mais filmes, então, no Guerra Infinita é a primeira vez... A gente vê todos eles juntos, sabe? A gente nunca viu aqueles personagens juntos. Agora, na questão do Pokémon, a gente já viu, já faz 20 anos que a gente vê eles, entendeu?
0: E a gente já viu eles juntos, então... Mas acho que não, não vai... no Switch. É. Pensa comigo, ó, o pessoal vai aguardar pra, por exemplo, misturar aí um Chicorita, né? Um Pikachu e um Mewtwo. Né? misturar as gerações aí. É. Se fazem tudo de uma vez, né? não vai dar o mesmo impacto que os próximos jogos terão. Então eu acredito que a Nintendo, como ela sempre faz, ela sempre vai guardar uma cartinha aí na manga.
2: É, com certeza Essa. eles vão saber fazer alguma coisa que vai realmente vender, né? Então a gente tá aí aguardando. Mas daí a gente não tem
1: dúvida. Eu acho que a Nintendo, ela tem uma bomba na mão, porque ela tem que trazer um público novo, um público jovem, ao mesmo tempo que tem que sustentar o seu público antigo. Então, se ela fazer uma coisa totalmente fugindo do que é Pokémon, acho que o público antigo não vai gostar. Eu acho que se manter para sempre esse esquema do Pokémon sem mudar nada, esse público jovem não vai chegar. Então, acho que a Nintendo tem um impasse na mão e acho que ela tem que inovar ao mesmo tempo que trazer coisas antigas, sabe? Mas agora falando do anime, o que que vocês acham? Vocês acham que, tipo, já tá muito maçante, o Ash não envelhece, o Ash fica na mesma sempre. É, vocês acham que tem que ter novos animes ao estilo do Pokémon Origins que tinha no YouTube, né? Ou vocês acham que o Ash tem que ficar nessa ainda? Ou até o Ash crescer e começar uma jornada nova? O que vocês acham sobre o anime?
2: Então, o um anime é uma coisa que ele já tá há alguns anos aí pra gente, né? E o que a gente tem que esperar? Eu acho, minha opinião, que vai sair jogo novo logicamente vão fazer um anime para esse jogo, que nem já estava sendo os outros. E eu acho que o Ash não precisa mudar, na minha opinião. Eu acho que esse perfil que eles criaram para o personagem vai ser um perfil que vai continuar por bons anos, porque é aquela questão, gente. A, a, conforme a gente vai crescendo, a gente deixa um pouco de assistir os animes de Pokémon. Não necessariamente todo mundo. Só que existe sempre a nova geração, e a nova geração sempre vai querer ver aquele personagem daquele perfil, daquele jeito, né? E eu não sei, eu acho que vai sair novo jogo, vai sair <risos> anime para esse novo jogo. E eu acho que vai ser mais ou menos na, na mesma linearidade, assim, sabe? Não vai ter nada além disso. Mas e aí, o que você acha, Luquita?
0: Eu concordo com... Com o que você disse, eu acredito que eles realmente eles não mudam, né? Porque a gente sabe que tem toda aquela questão do Japão ser kawaii, né? E se eu estiver falando <risos> errado, ser como cosplayer aí, você me corrija, tá? Então para ficar tranquilo. <risos> então, assim, aquela questão de mostrar, né? O sempre o fofinho e a Nintendo, ela tem essa questão de sempre agradar a família. Então, eu acredito que esse sistema que vem é, há muito tempo do West não crescer, eu acredito que não vai desaparecer tão cedo. Mas uma coisa que eu torceria, que eu torço, na verdade, é que saísse uma espécie de um spin-off, né? onde um novo protagonista é, pudesse fazer o que o West não pode. Porque a gente sabe que muitas coisas acontecem por conta da questão de manchar é, o estereótipo do herói. Então assim, tem essa questão do Ash ele sempre sofrer com tudo que ele faz, né? Então ele vai lá, ele ganha uma luta sofrida, no finalzinho, nos 48 segundos do tempo ele ganha aquela luta, aí ele vai lá, ele sofre uma temporada toda pra pegar um determinado Pokémon aí ele solta, né? Então eu queria matar ele quando ele soltou o Butterfree, né? Então assim eu acho que esse já é um estereótipo do Ash, já é algo que não pode ser digamos que manchado, mas um spin-off traria uma renovação para Nintendo para poder fazer as coisas que o Ash não pode. Então eu, eu acredito que isso não vai acontecer tão cedo, mas é algo que eu espero que pudesse acontecer.
1: É, olhando por esse lado, eu concordo muito com vocês, eu acho que o Ash não vai desaparecer tão cedo, eu acho que a Nintendo e nem a produtora do anime vai crescer o Ash tão cedo, acho que na verdade acho que ele não vai crescer, né? Mas eu esperava. É um Peter Pan, né? É. É o nosso Peter Panzinho <risos> japonês. É bem isso. Eu espero, de coração, um anime. Um anime mesmo, porque tem, né, o Pokémon Origins no YouTube, só que ele é curto e ele é muito rápido, né? O que acontece? É meio que um resumão do que acontece no Pokémon Red, né? É, então eu esperava espero, na verdade, um anime mais desenvolvido, uma jornada diferente, é um outro ponto de vista pro herói, pro nosso herói, né nosso treinador. É, pode ser até inspirado no Pokémon Red, só que eu, eu queria uma coisa mais desenvolvida do que foi o Pokémon Origins, né? E falando assim, a equipe Rocket é uma coisa que, sabe, eu gosto muito, eu gosto muito dos personagens, só que é uma coisa que acaba irritando por todo o episódio eles fazerem a mesma coisa. Eu acho isso que parece às vezes o Pokémon parece aquele, aquela série sitcom, né, que termina de um jeito e termina do mesmo, não tem consequência, sabe? Por mais que tenha a jornada do Ash, eu queria uma jornada mais diferenciada, assim, sem a equipe Rocket ficar todo episódio fazendo a mesma coisa, é com um objetivo maior, como se fosse um anime mais adulto, não, adulto que eu digo não é mais violento, nem nada, mas com uma pegada mais adulta do que voltada pra criança, criançada, sabe? Ainda
0: bem, pensei que você tava querendo um Hentai de Pokémon. Não, não. <risos> <risos> adulto Me que eu digo... Me assustei aqui. <risos> não,
1: não, no é. De
2: Discord, meu Deus, vamos cortar, vamos pedir pro Alexandre cortar, <risos> que é <opa. risos>
1: Não, o adulto mesmo é, é, na, é nas questões né, que o episódio pode abordar. Um, acho que o, a criança ela não está interessada em ver, por exemplo, uma criança assim, de sete anos quer mais ver uma série sitcom que você pode perder vários episódios do que acompanhar uma série que você perde um episódio e você é, fica boiando. né? Então, acho que uma coisa mais adulta que eu digo é isso que você tem uma jornada a acompanhar, ah, eu perdi tal episódio, ah, não tem problema é... você assiste, não, você tem que assistir você tem que assistir tudo pra você entender uma história no geral, sabe eu acho que isso seria muito épico é, você enfrentar os líderes do ginásio como se fosse chefões, sabe não um, um líder por episódio você ter uma jornada mesmo, sabe, eu acho que isso seria muito legal ver um anime assim Squirtle!
2: Mas e aí, gente, o que, que vocês acharam do Detetive Pikachu? O que, que vocês... que foram as suas primeiras impressões para esse novo
0: jogo? Eu achei muito bizarro ver o Pikachu... ouvir na verdade, o Pikachu falando, né? Mas eu achei o jogo engraçadinho. Eu ainda não joguei. Eu acompanhei alguns vídeos e pelo que eu vi, ele tem uma dinâmica fácil, né? Uns puzzles fáceis, é, visando o público mais infantil. Só que eu achei algo bem divertido, tô com vontade de
1: jogar. Eu não vi muita coisa ainda do Detetive Pikachu, na verdade eu só vi mais sobre o filme que vai sair, né? Mas o jogo ele parece ser bem curioso para mim, eu fiquei com vontade de jogar com o trailer que eu vi, e eu fiquei muito curioso, é, é <risos> diferente ver o Pikachu do que o Pikachu do Ash, né? É Outro Pikachu, que é o Detetive, não é?
0: Sim. É,
2: é isso que, tipo, ele é outro Pikachu E também é aquela coisa Eu não joguei ainda, mas meus amigos já jogaram Daí, tipo, o que eles acharam um absurdo, por exemplo Foi o fato do, do Pikachu, acho que ele bate Outros Pokémon, sabe, tipo, uma coisa mais Ele é meio grossão, né meio grosseiro é, Então, é uma coisa que eles pegaram Um pouco pra humor, eu acho isso sabe? Pra tirar um pouco daquela Daquela coisa do perfil lindo, fofinho Dele, que nem o Luke tá falando aí, lá e tudo mais, sabe é, Eu fico
1: curioso Pra, pra ver o filme, né, que vai sair, se eu não me engano, sai o ano que vem, é um filme americano do Detetive Pikachu e o Ryan Reynolds vai dublar ele, tipo
0: o Deadpool dublando o Pikachu <risos> Curioso.
2: Muito doido, muito doido.
0: Vamos ver o que, que vai sair, né? O último filme, eu acho que ele falou, né, no último filme, não foi? Falou, falou, pro, falou com o Ash, né? É, de uma forma, eu acho que é relacionado aos poderes de um outro Pokémon, mas falou, não foi isso?
1: É, falaram que ele falou dentro é, da foi.
0: cabeça do Ash. Ah, sim. Eu, em relação a filmes de Pokémon, eu tô totalmente por fora.
1: Ah, eu assisti esse último, né, Eu Escolho Você, eu achei um filme... Muito legal, por mais que algumas decisões são polêmicas, né? Do que acontece, mas eu achei um filme muito legal, muito bonito também. O que acontece, é, não sei se a Lia assistiu também, ela pode falar.
2: Então, esse último que saiu, eu não assisti ainda, mas eu vi, tipo, a reação do pessoal do, dentro do cinema mesmo, quando o Pikachu começou a falar, sabe? Tudo mais, e, e eu fiquei tipo, gente, como assim? É uma cena tão tocante e tal, né? Só que os filmes mesmo em si, eu sempre acompanhei bem picado, sabe? Eu nunca acompanhei a cronologia certa de lançamento nem nada, né? O, o, acho que o último filme assim, que eu peguei para assistir bem foi o da Diance, né? Mas é aquela coisa, os filmes eles são no mesmo fato da, do anime. Ele é bem para público, bem criança sim. Só que é gostoso de assistir por conta, que a gente também tinha comentado, da nostalgia que eles trazem, sabe? É gostoso de assistir, mesmo que eu tendo sei lá quantos anos, sabe? É bacana. E esse último eu tô pra assistir.
1: É, o, esse último que eu falei que as decisões são polêmicas é porque a Misty e o Brock, eles aparecem só numa... Não, não é nem cena pós-crédito, é uma fotinho durante os créditos, sabe? Então, eu achei cortar esses dois personagens que são muito queridos pelos fãs é, acho meio polêmico e eu fiquei incomodado, algumas partes falando, putz, podia ser a Misty, podia ser o Brock, eu cresci vendo eles, né, mas no geral é um filme muito legal e muito emocionante, porque eles emularam meio que o que acontece com o Ash e o Mewtwo, né, de uma forma diferente, não é emular, né, aconteceu uma coisa meio parecida e de novo emocionou a gente, <risos>
0: É, na verdade, eles fizeram... O um, um filme, a gente tem que ter noção que não é pra gente, né? O público mais velho, né? Ah, é, é. É, o público mais exatamente. novo. Então, o fato aí deles colocarem aí essa, essa foto aí, como você disse, Luca, eu acredito que é esse ponto que eles queriam tocar realmente. A gente se lembrar, né, dos dois personagens que ficaram de fora do filme.
1: Ah, é? é. Você falar, nossa, só eles apareceram ali...
0: Pessoal, Smash Bros. vindo aí, sempre rola Pokémon nos Smash Bros. Qual Pokémon vocês gostariam de ver aí nesse novo Smash Bros? Bom,
1: eu queria ver o Medcarp lá no Super Smash Bros. brincadeira, tá ia... né, louca? <risos> ele... Acho que ele ia ser muito útil, cara, pensou? No meio da batalha, <risos> ele soltando jato de água ali. Ele pulando na cabeça do, do inimigo, né? <risos> <risos> Não, mas falando sério, eu queria ver mesmo as evoluções do Eevee, né? Eu acho que poderia ter uma espécie assim, tipo, você escolhe o Eve, escolhe a evolução deles que você quer jogar, sabe? E eu acho que ia ser é uma boa variedade, sabe? Ó, o Super Smash Bros. no bacana.
2: Não, eu acho legal também uma coisa das evoluções do Eve, que eu não sei o jeito que seria na jogabilidade, mas no jogo mesmo, você ter uma dificuldade em conseguir todas as evoluções, né? Ter, seria é... bacana se você estivesse como desbloqueando elas, né?
1: Desbloqueando, exatamente. Em, é que... em certo ponto você consegue... A pedra para
0: evoluir para o tal Eeve, <risos> sabe? Eu acho que seria legal. É, ia ser muito doido Nossa. E você, lê Qual pokémon você gostaria então, de ver então, nesse? Eu tenho
2: vários, na verdade. Mas eu acho que um dos lendários, assim... Eu não sei se já apareceu. Se, se já tiver aparecido, vocês me avisam agora. A gente corta, né? Mas o Articuno seria legal. Não sei se já apareceu nele.
0: Eu acho. Eu acho não, que os,
2: não. Os seguindo essa linha do IVE poderia...
1: ou em vez dos três IVEs, os três lendários, né? Ia ser legal. Da primeira sim, geração.
2: Sim. Ia ser bacana também, nossa. Eu acho que seria legal trazer, né? Alguma coisa assim. Ia ficar bem Bem,
1: bem interessante. Bem
2: interessante a jogabilidade também, né?
1: É, cada, cada poder, um jeito, sabe? Eu acho que, nossa, é. ia ficar muito legal. Aliás, nossa, eu tô mandando e-mail pra Nintendo agora.
0: <risos> e o seu, Luquito, o que, que você acha? O meu já é um Pokémon simples, é um Pokémon que às vezes fica despercebido. Mas é um dos meus preferidos, que é o Heracross. Então, eu hum. acho que ele e suas evoluções caberiam muito bem dentro do Smash Bros.
2: Eu acho que é, é bem, tipo, o pessoal deixa ele desconhecido mesmo, né? É. Mas é bem, tipo, legal trazer um assim que a gente não espera com tanta facilidade, né? Vai que a Nintendo escuta a gente.
0: É, <risos>
1: Nintendo, escuta eu. eu tô mandando um e-mail aqui para eles agora. A
2: gente já faz tipo um abaixo assinado, né? Vamos ver aqui. É, Coloquem esses
1: pokémons no novo Super Smash Bros.
2: Não, mas pode ter certeza, cara, que eles vão trazer umas coisas muito bacanas. Isso é certeza. Eu acho que
1: não só Pokémon, né? Eles vão trazer. Umas é, toda coisa... plataforma. Nossa, é umas coisas muito loucas. Eles sempre trazem, né? Umas coisas muito doidas, igual o Mega Man, né? No último saiu. É o verdade. O Ryu, né? O Ryu também. O, o Pac-Man, <risos> o, o Pac
0: ele saiu ou foi uma montagem? Eu não entendi isso ainda. Não, acho que ele saiu. O Pac-Man saiu, sim.
2: Né? Tem um Amiibo dele e tudo mais.
0: Algu alguém de vocês aqui coleciona Amiibo?
2: Não, mas eu vendo na loja. Eu
0: quero começar a colecionar, mas pelo preço, assim, e comprar jogo, acho que eu prefiro comprar jogo. Eu também ainda não comecei minha coleção, mas eu quero muito. Tem alguns que já deu uma separada ali que a hora que tiver uma grana sobrando, eu já encomendo com a Lija.
2: É, já pega, já pede para mim mesmo. Mas assim, os amigos eles são perfeitos. Tanto eu que não tenho ainda o Switch e não tenho também o Wii U, eu tenho vontade de comprar para mim. Tem um do Cloud mesmo lá do Final Fantasy que gente, é um, é cada detalhe, a Nintendo é tão perfeita em tudo que ela faz. Nesse, nesse quesito de design de personagens, que fica lindo, maravilhoso, sabe? Diferente desses pop funk, que vem tudo mal pintado, sabe? Eu
0: tenho alguns pop funk, <risos>
2: só que eu fui muito minuciosa, sabe? Miniciosa, assim, na hora de pegar e escolher. Porque... Mas o Amiibo é bem tranquilo. Você tem noção, tem gente que joga poker e compra Amiibo pra deixar, sabe? O personagem. para frente ó, louco. das cartas. Você tem noção, os caras são tão
1: piados. Existe também o Amiibo Card, né? Que é só o cartão pra. O cartão magnético pra você passar no jogo. Perde toda a graça, né? É, Aí já não tem mas, graça, Mas pelo menos é mais é? barato. Né?
2: É mais em conta, realmente. Mas tem a figura... Por que que não, não? Ele é uma figura mesmo, sabe? É, ele, é mais um Ele um dá plus, um tchan né? bem
0: legal. É, o conteúdo do jogo é só um adicional, que importa mesmo o boneca. Na verdade, o conteúdo do jogo é uma desculpa, tá? É só é... pra falar pra mãe, não, eu não tô comprando bonequinho não, tá? Tá vendo aquele. Conteúdo lá, não é isso. <risos> não, mas não é isso. Tá não é tipo
2: é o tipo do Pac-Man, parece que no jogo do Pac-Man mesmo ele dá comidinha, alguma coisa assim, ele tem alguma coisa diferente, né? Além do Super Smash Bros, eles têm umas plataformas que dá pra usar nos jogos ah, próprios. Ah, sim, legal. E tudo mais. Eu não sei certinho o que cada um faz, mas não são todos. É, na verdade, cada sei. um
0: traz... É traz um conteúdo diferente, né? No caso do Mario Kart, se você comprar o Amiibo do Yoshi, o seu é, personagem aparece com a roupinha né, do Yoshi. No caso do Mario Odyssey, você compra, ele vem com a roupinha do Mario Odyssey, né? Mas cada um tem uma, um conteúdo diferente. Isso que eu acho interessante também entre os amigos. O legal do, do Amiibo do, do Link,
1: né, do Breath of the Wild, é que você coloca no Skyrim e seu personagem do Skyrim fica com a roupa é do Link. É
0: sensacional isso.
1: <risos> e você ganha baú com coisa, a Master Sword também. É, eu tô pensando em comprar um só pra jogar no Skyrim também. Demais.
2: <risos> isso que é bacana, né? Isso que é bacana, porque eles, eles não pensam só que nilo que tu tava falando. Não é só pra eu comprar o bonequinho, digamos assim. Mas eles pensam numa é. finalidade a mais pra aquilo. Tipo, tô tirando seu dinheiro, mas espera que você vai ficar feliz ainda.
1: <risos> <risos> é... É para falar, igual o Luquita falou, para falar pra mãe, para namorada olha, viu, Eu não
0: tô gastando dinheiro com bonequinha, é pro jolo então hoje em dia já não sei o que, que é mais difícil, né, se era na época de esconder da mãe ou se agora de esconder é, as compras de bonequinho da noiva, né
1: é, fica bem difícil até, <risos> até de namorar, falar, não amor, não é que você tá pensando, é um você faz toda a propaganda que você fazia antigamente pra mãe, você faz seu Eu parceiro. só paguei 10
0: reais, mãe
1: só 10. tá bom, né? 10 reais <risos> nisso aí, não
2: é porque... O pior é que tipo nessa questão de gastar mesmo as mães ou a sua esposa futuramente vai ser muito esperta
0: vai, ela vai é. saber
2: que não foi 10 reais então, mas
0: eu no caso eu tô no lucro porque ela gosta também então... Nossa. Se deu
1: bem, porque ela vai gastar... Não, ou, ou mal, né? Porque ela vai gastar também.
2: Não, eu, eu também saio um pouco assim... Um pouco no lucro, porque eu e meu namorado temos as mesmas, os mesmos gostos. Então a gente comprou a nossa coleção tudo junto,
0: sabe? Eu também não tenho o que reclamar, porque a, a minha noiva ela gosta tanto de action figure quanto de videogame. Então...
1: Não, já pra minha namorada, eu tenho que trazer ela pra esse mundo aos poucos, sabe? Daí ela vai viciando... <risos> Aí, aí vai ferrando, igual ela começou a gostar de Harry Potter agora, aí agora aguenta, né? Tudo coisa de Tudo Harry Potter. Harry Potter.
0: <risos> a única coisa que eu não consegui trazer minha noiva para esse mundo ainda é em relação a Game of Thrones, mas um dia eu ainda consigo. Você acredita que eu não consigo trazer a minha namorada
1: para Nintendo? Ela não gosta? Ela gosta, ela joga Mario Kart no Switch, só que eu falo, viu? Tem esse aqui, Zelda, dela tentou jogar, não gostou. Aí eu, eu falava, oh, vamos jogar Donkey Kong Country, né? Ela joga, ah, não, não gosta Eu fico... <risos> tem que gostar, <risos> tem que gostar. <risos> então, o que eu mais espero para esse futuro da franquia Pokémon, seja em filmes, anime ou em jogos... Eu acho que seria o novo anime, igual eu disse, um tema mais adulto e uma série mais desenvolvida. Mas também um jogo que traz mecânicas novas, respeitando a franquia original. Eu acho que é isso que eu mais espero do
0: futuro de Pokémon. O que eu mais espero é que a, a Nintendo, a Pokémon Company... Entre em um acordo novamente com a Elma a Chips e traga novamente Tazos de Pokémon. Nossa. É o que eu mais quero. Nossa. Por favor, não Muito só Pokémon, né? poderia acabar agora, se tivesse um saquinho cheio de Tazos. <risos> agora o Tazo é proibido, Gente, você Gente,
2: é vamos, ca... vamos trazer a caçulinha de volta. Sim, <risos> sim, sim, sim. Nossa. Eu acho que isso, ó. Vamos lá, vamos acrescentar o nosso meio para Nintendo Nós
1: éramos felizes e não sabíamos. Nossa, aquela caçolinha lá agora cairia bem.
2: Até nunca mais fiquei sabendo onde foi parar minhas pelúcias, gente. Pelúcia, as outras coisinhas vinha. Nossa, sei lá onde foi parar tudo.
1: Eu vejo, agora eu vejo no mercado aquelas máquinas, né? Você coloca e ganha Pokémon. Vem cada Pokémon deformado, cara. Esses tá. dias eu gastei dois reais Deu, acho que. Nossa, eu nem, nem sei definir que Pokémon é aquele, eu acho que... Sério, eu não consigo definir, depois eu vou tentar identificar o que, que é aquilo que eu não sei.
2: É o famoso Pokémon de Chernobyl, que eu chamo lá na é, loja. Né? É, é
0: <risos> Pessoal, então agora falando sério, eu realmente eu espero um jogo que traga, como você disse aí, Luca, é, mecânicas novas que não deixe para trás, né? O que a gente já ama de Pokémon. Eu tenho sentido que essa mecânica, como eu disse é, anteriormente, ela tem ficado um pouco cansativa. É, a questão de escolher o ataque, a questão do turno. Mas eu não sei se seria algo que eu quero retirar diretamente, drasticamente nesse próximo jogo, né? Então as minhas expectativas estão totalmente nesse novo jogo. Eu não tenho tanta expectativa em anime, nem tanta expectativa em filmes ou em outras franquias. Como a gente comentou aí, seria muito legal ver aí Pokémons novos no, no novo Smash Bros, certo? Mas a minha expectativa fica totalmente nesse jogo novo aí que a gente tanto aguarda e que venha na E3,
2: é bem isso, gente. Acho que a minha expectativa também vai um pouco com o que o Luquita falou. Eu quero muito ver se surgir no Switch esse mundo aberto, né? Então vamos ver o que, que pode acontecer, né? Vamos, eu tô, tô como que pode dizer, de bem também com os novos filmes, com os novos animes. Pode trazer tudo pra mim que eu vou assistir, eu quero ver. E também pretendo jogar tudo, né? quando for jogando, porque eu gosto muito de Pokémon, né? Essa franquia, para mim, é uma franquia bem marcante. Eu acho que estamos aí, vamos ver. Tamo... Eu sei que a Nintendo não vai decepcionar, espero que não, mas estamos aí na espera, ansiosos.
1: Então é isso, galera. Deixa aí nos comentários o que você espera da franquia Pokémon. Qual a sua expectativa para o um novo jogo, para o um novo anime e também o um novo filme?
0: Deixa aí nos comentários para a gente discutir no próximo programa. E deixa nos comentários também, pessoal, qual Pokémon novo você gostaria de ver aí no novo Smash Bros. É, então
2: é isso aí, galera. Que nem o pessoal também falou aqui, o Luke e o Luquita. Queremos saber a expectativa de vocês para todas as próximas novas plataformas que a Nintendo vai lançar pro Pokémon. E aguardamos vocês no comentário e também no próximo programa, beleza?
0: É isso aí. Então
1: é isso, galera. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. <risos> Esse é meu jeito de viver. Quem nunca foi igual A minha vida é fazer